0: Está en línea con nosotros el Ministro de Economía. Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos. ¿Cómo está, Ministro? Muy buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días para usted y para toda la audiencia.
1: Gracias, Gracias. por atendernos, Carlos. Bueno, eh, este tema que te llamamos ya Ministro de Economía eh, ya está en vigencia y qué supone en términos inmediatos a partir de la promulgación de la ley por parte que crea ¿O, o qué transforma el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía por parte del Presidente de la República? En términos inmediatos, ¿qué significa esto en el funcionamiento del Ministerio?
0: No, en términos inmediatos, básicamente la, el, el trabajo va a continuar como lo estábamos haciendo hasta ahora. Pero de hecho, nos hemos eh, sentado ya a diseñar los planes desde el primero de mayo integradía de celebración, ¿verdad? Uh -huh. Pero el primer mayo ya nos juntamos para celebrar las diferentes cosas que íbamos a estar haciendo. Y, bueno, esto tiene pues, dos significados. ¿verdad? En, en primer lugar, eh, implica la creación de un ministerio que muchos economistas, me he tirado la oreja, la verdad, cuando dije todos, pero yo creo que todos, eh, reclamamos uh -huh. la creación de un ministerio de economía que se focalice más en el diseño de políticas de corto, mediano y largo plazo. Eh, de tal manera lograr un desarrollo sostenible, ¿verdad? Sin ninguna implicancia negativa en lo que es el desarrollo sostenible. Sino simplemente tomar en cuenta las cuestiones eh, económicas, sociales y medioambientales, ¿verdad? Eh, eso básicamente eh, es lo que se tiene como idea con la creación del Ministerio de Economía y dejar de ser un poco el cajero el que todo el mundo iba a preguntarle eh, qué problema tengo acá con mi IVA o con mi ISP, o necesito una línea presupuestaria y demás. Entonces era netamente una cuestión de problemas con la recaudación o problemas con el gasto. Vale. Eso, evidentemente, esto ahora se va a ir ya eh, disminuyendo. De hecho, desde el momento que Óscar Uruguay ahora asumió la mi ¿verdad? la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, uh -huh. básicamente lo único que va a recibir es, toda la semana va a recibir el llamado al ministro para decirle de economía, diciéndole cuánto está creciendo tu recaudación. Claro. Esa va a ser mi preocupación en la recaudación. Seguro. Bueno, y una vez que eso, el otro que me parece muy importante es, este es un árbol en un bosque, o sea, la cuestión de funcionar tres instituciones de tal manera hacer mucho más eh, eficiente el funcionamiento del Estado, eh, no es este, la voluntad que nos hace primavera, ¿no? Es, uh -huh. no, no es nada de eso, sino por detrás de esto viene una ley más amplia eh, que va a facultar o impulsar la consolidación de algunas instituciones. Algunas saldrán, algunas no saldrán. O sea, vamos a escuchar a mucha gente de tal manera a ver qué otras entidades se pueden ir fusionando tenemos un estado paquidérmico con 17, Ministerio, digamos, ministerios y tres secretarías, eso tenemos que reducirle y seguramente vamos a encontrar un lugar en donde, por lo menos, como le decía a tu colegas, vamos a ahorrarnos un cargo de ministro y tres cargos de viceministro porque vamos a estar fusionando en algunas instituciones.
1: Hablando de fusiones, eh, los cargos de... La, los responsables de la subsecretaría de tributación de la función pública esos cargos están cubiertos se van a designar en los próximos días cómo, cómo está el tema en esos mira, casos
0: mira cuando hacemos una función así a lo bruto que es el día de hoy uh -huh. me quedan cinco me queda claro ministro y tres viceministerios ¿verdad? que pronto voy a anunciar quién va a ser uh -huh. eh, quién va a estar a la cabeza del, del tercer viceministerio pero por debajo de eso hoy así Así como está tenemos 59, 59, 59 direcciones generales, o sea, gigantesco. Qué horror. Entonces, sí, imagínate, es enorme, o sea, básicamente es un número inaceptable, verdad. Y tenemos que ver para hacerlo mucho más eficiente. De hecho, ayer comentaba también alrededor del Ministro de Hacienda, ¿verdad? Que me tocaba ocupar el lugar, habían 13 direcciones generales. O sea, aparte de mi gabinete, tenía 13 uh -huh. direcciones generales. O sea, uno mira el organigrama y nosotros mirábamos el organigrama y no sé, no sé qué parecía, porque la verdad. En saludarle a todas esas personas, ya consumías
1: super, todo tu tiempo.
0: ¿Eh? Sí, exactamente. Súper desalineado o sea, ni siquiera es tres viceministerios y debajo, de eso bien ordenado, 42 subsecretaría cada uno, no. Era una mezcla, después salían rayas para todos lados, o sea, no te imaginas lo que es el organigrama y por eso es que nosotros le pedíamos a los senadores, que fueron los que más se opusieron a esto, uh -huh. por favor no me obliguen a poner las direcciones generales porque necesitamos evaluar claro. cada una de las direcciones generales y así hacer un organigrama como debe tener el Estado o una empresa o lo que sea. Eh, pero no querían entrar en razón ni querían forzarnos a poner las direcciones generales porque hablaban de que era la estructura básica uh -huh. eso no es estructura básica tres el y 59 direcciones generales claro. y si está en la ley cómo iba a eliminar después entonces, eh, bueno, ahora queremos usar esto justamente como un caballito de batalla para mostrar, y espero tener éxito para mostrar cómo se deberían hacer las fusiones de las diferentes instituciones, porque acá no hay eh, un manual de cómo hacerlo. Acá nosotros vamos a sentarnos, cada uno de nosotros va a tener que diseñar y reordenar la casa. Y esa es la tarea que ahora nos toca. Volviendo al tema que me dijiste, realmente en lo inmediato, uh -huh. estamos abocados a eso, si bien ya tenemos más o menos diseñado algunas cosas.
1: Excelente. Ayer eh, escuchábamos, nos informábamos, una buena noticia de parte del presidente de la República sobre el tema de la reducción del combustible. Que va a tener de los combustibles, una reducción importante, va a tener un impacto eh, positivo eh, en el bolsillo de la gente y en la economía eh, en general. Esto, evidentemente, es, es altamente positivo, como decía. Pero junto con esto también está el tema que se va divulgando acerca de las deudas eh, heredadas, que hay que pagar, se pagan las deudas, hay que... <risa> Lamentablemente, cuando se contratan préstamos, después hay que devolverlas, ¿verdad? En, el, en algún momento. Y, y son montos, eh, vos ya venías advirtiendo, superiores a los que estaban contabilizados, vamos a llegar a fin de año seguramente con un déficit fiscal bastante más alto del que proyectaba el gobierno. ¿Cómo se están? Y, y ya hay avances eh, con respecto al cronograma de pago con los laboratorios, se anunció con las vialeras. ¿Cómo estamos en materia? en ¿Cuál es el plan de pago de esas eh, deudas para que sea, eh, digamos, equitativo y no que evitar o, o eh, imposibilidad de responder a otras eh, urgencias, Carlos?
0: Bueno, eh, dos cuestiones. Uh -huh. eh, hablaste del tema del combustible que le tocó el bolsillo a la gente, ¿verdad? porque sí. nos habíamos comprometido nosotros a recuperar el bolsillo a la gente. Y esta es una de las medidas que vamos a ver. Otra que pasó un poco desapercibida, pero en serio que a mí me dio mucho... O sea, yo lo tomé mucho cariño cuando me di cuenta de lo siguiente. Los, Hay una serie de pagos que tiene que realizar el Estado. Uh -huh. Y vos sabés que el programa de adultos mayores era el último que recibían los pagos del Estado. Así el es. último. O sea, los más vulnerables, porque son los abuelitos sin trabajo, sin nada. Eran los últimos en recibir. Nosotros a partir de este mes hemos revertido eso. Y tanto los veteranos, que ya quedan pocos, como los abuelitos que son beneficiarios del programa Adulto Mayor, son los primeros que reciben el pago del Estado. Bueno. Son los que reciben el día 24. Entonces, eso para mí fue muy simbólico también un poco para mostrar la prioridad que va a tener este gobierno con los sectores vulnerables. Sí. Y van a venir más medidas. En bueno. el caso de las deudas, uh -huh. ahí vos dijiste que la deuda había sido que había que pagar. Uh -huh. Yo te complementaría con que habíamos hecho un récord de obras asaltadas y había sido que había que pagar eso. Había que pagar, había Ustedes que pagar. no se habían dado cuenta de eso. Exacto. La parte pero más bueno, difícil eso le tocó a un,
1: <ríe> un detalle Un pequeño <ríe> detalle.
0: Sí, eh, pero estamos, nos sentamos con la farmacéutica, el plan, el plan es presentar la semana que viene, algo que el gobierno que se fue se comprometió en hacerlo y bueno, faltó su promesa, su palabra, que era la solución de eso, que es presentar un proyecto de ley en el Congreso. De tal manera, tener un financiamiento, eh, ya sea externo o doméstico, a través de bonos, multilaterales o donaciones, lo que sea. Uh -huh. De tal manera, repagar esas deudas En este momento está entre 550, pero yo creo que con todo lo que está saltando ahora va a ir a por lo menos 600 millones vamos a tener que salir a emitir. Uh -huh. eh, no mucho más de lo que teníamos previsto anteriormente, pero era un número inicial también que habíamos Tenido nosotros y teníamos razón. Entonces, eso se va a presentar. Ya hablamos para, para prometerle firme a la farmacéutica de acá hasta el fin de año un monto que en el mes de agosto va a ser 11 millones de dólares. Pero eso no es para la deuda atrasada, eso es para garantizar el pago de los medicamentos que ellos están prometiendo ahora en agosto. Uh -huh. Un monto similar para septiembre y así sucesivamente hasta fin de año de tal manera que no ocurran nuevos atrasos para ellos. Entonces básicamente está fija el monto de deuda, ellos llevaron nuestra planilla, van a validar y a partir de ahí, una vez que imitamos, ya nos si emitimos los bonos, vamos a ir pagando en forma proporcional y transparente este a las diferentes proveedoras o laboratorios.
1: Eso es de la una proporcionalidad. que no
0: favoritismo, que Exacto. fue la queja que tuvimos. Así mismo. Había gente que recibió 50% de la deuda y otro 1%. Entonces, Ay. ese tipo de pagos tampoco es aceptable. Du sin, entrar, sin entrar a algo que sí quiero mencionar y yo creo que es importante. No? Habíamos sentado con el ministro de Hacienda, ¿verdad?, eh, Habíamos negociado de que de los 150 millones de dólares que tenía libres para el pago de deudas, eh, 30 millones iba a ir para las farmacéuticas y 120 millones para las constructoras. Con bueno. lo cual, digamos, íbamos a bajar por lo menos un poco eh, la parte de la deuda esta que se acumuló. Eh, sorpresa o no sorpresa, ¿verdad? Porque viniendo de esto que se fueron, no me sorprende se usó parte de ese dinero que era para repago de deudas atrasadas para pagar el adelanto de nuevas horas o sea, De manera totalmente irresponsable Usaron Ajá. esa plata para los fines para los cuales no era. El ministro ahora, por supuesto, si le buscabas ahora la anterior, seguro no va a estar por ahí escondido. Pero me <ríe> pareció una irresponsabilidad de que se le pasó plata para bajar deudas atrasadas y le da a una empresa favorita, no hace sé, falta imaginarse que podría ser, uh -huh. eh, el adelanto para la construcción de nuevas obras. O sea, desviando el uso de esos recursos que encima no tenemos mucho. Para decir, una irresponsabilidad enorme.
1: Qué, qué, qué barro. Y decime, para cerrar esta parte nomás, así como está eh, las cosas ya conociendo más en detalle estas co esta forma de operar eh, del gobierno anterior, eh, el déficit fiscal... ¿Tenés idea ya más, más precisa de cuánto llegaría a fin de año, Carlos?
0: Confío que termine alrededor del 4.1, no creo que llegue al 4.5, pero estaría uh -huh. por ahí, si es que pagamos toda la duda. El punto es la capacidad que tengamos de repagar toda la duda. Primero de imputar, uh -huh. porque esta deuda tampoco no es que vamos a ir y pagar como loco. Claro. Se va a nombrar una auditora general del Poder Ejecutivo. Ella va a estar encargado de hacer una auditoría rápida, no rápida, sería una, una auditoría en serio de esta deuda para ver si corresponde o no corresponde. Espero que corresponda a casi todos. si corresponde la totalidad de ellos, se va a pagar, se va a imputar, se va a pagar en febrero, ¿verdad? Porque hay tiempo para pagar hasta febrero deudas que corresponden o gastos que corresponden al año 2023. Así que para febrero... El año que viene esperemos haber cumplido con todos los proveedores. De no ser así, vamos a seguir imputando en el presupuesto del año que viene parte de los gastos, pero no es deuda nueva, sino simplemente eh, normalizar la situación de estos gastos que se hicieron y nunca fueron contabilizados.
1: Dos, dos inquietudes, o una inquietud y una consulta que no necesariamente puede convertirse en inquietud según la respuesta, y te liberamos, sabemos que estás súper eh, ocupado. En, en las deudas, que se van a pagar, que se tienen que pagar, eh, nos figura una que tiene que ver del Ministerio de Salud con el Instituto de Previsión Social en épocas de pandemia. No me refiero a la deuda histórica, que también habrá que establecer algún mecanismo de, de pago por parte del Estado en plazos y cosas por el estilo. Me refiero a esta última último periodo pandemia, que creo que son 70 millones de dólares, por lo menos esa es la cifra que se maneja en ámbitos del... Instituto de Previsión Social Salud Pública, honró sus obligaciones con el sector privado, correctamente correspondía sorpresa,
0: porque la verdad que no sé Ajá. si realmente pagó con el IPS o no, le puedo preguntar a la ministra si existe ese tipo de deuda. pero uh -huh. digamos, al lado de los 600 millones de deuda, sí, hasta es el, el manejable 70. Así ¿verdad? mismo,
1: así mismo, el 10%.
0: Lo segundo... vamos, a ver, vamos a ver, porque el IPS tampoco puede quedar desfondado. Eh, ellos mismos tienen problemas con proveedores, alrededor de 300 millones de dólares en medicamentos. Y hay que dar una solución también para eso. Eh, y le vamos a tratar de ayudar, pero vamos a solucionar en el, la administración central primero, después no vamos ahí.
1: Perfecto. Lo segundo es una pregunta, porque no sé, eh, tiene que ver con el, pre el proyecto de presupuesto para el año que viene, eh, y qué modificaciones habría ya con tu gestión al frente del Ministerio de Economía, con el nuevo gobierno, en lo que respecta a obras públicas. Eh, siempre se dijo que se destinaba mucho por parte del Estado a de obras públicas en desmedro de otras reparticiones. ¿Cómo está el tema eh, en esta materia? Porque ligado a eso está el tema de viviendas, del Ministerio de Urbanismo, que también quería hacerte una pregunta que figura un presupuesto similar al de años anteriores, es una participación medio raquítica, eh, de vivienda y urbanismo, por lo menos en lo proyectado por el gobierno anterior eh, en materia presupuestaria. Concretamente, ¿cuánto se piensa destinar a horas públicas y, en paralelo, ¿cuánto a viviendas o al Ministerio de Urbanismo?
0: Ya, eh, vamos, estamos cerrando los números, desafortunadamente entramos una semana, una semana y dos días. Uh -huh. Entonces, estamos trabajando a toda velocidad para ver qué podemos tocar un poco para darle un poco más a medicamentos, eh, ver eh, garantizar realmente la cuestión de los kits escolares y también la merienda escolar mm. y finalmente la cuestión de seguridad. ¿verdad? porque creo que el ministro Herrera ya anunció la incorporación de 600 motos más y 1200 licencias más y yo le bromeaba decía muy lindo todo eso, si no tenés nada, no hay, eh. <risa> hay que pagar, hay que moverse. <risa> <risa> Entonces, nosotros vamos a tener una. Estamos creando una línea especial, ¿verdad? Para que tampoco se mezcle con, con otro tipo de. Va a haber una línea especial en el presupuesto referente a la gasolina para los linces, por ejemplo. Entonces, estamos atacando las tres prioridades dentro de la brevedad que nos toca a nosotros juntar todo y tratar de cambiar y encontrar recursos para esas cosas. Obras públicas, eh, mira, eh, básicamente se les fue de la mano, ¿verdad? Como dijimos la cuestión no es construir, sino de construir y pagar, Así es. y ejecutaron una buena cantidad de obras, eh, en las cuales, dentro de todas las que tienen financiamiento externo, medio que no son problemáticas, porque ya tienen asegurado el financiamiento, pero lo que es problemático es la parte que tienen financiamiento de fondos locales, Exacto. que básicamente los impuestos no alcanzan ni siquiera para lo básico y menos va a alcanzar para las obras. Claro. Entonces, eso vamos a tener que eh, balancear el monto, eh, eso ya lo sabe la ministra de obra, porque hay muchas necesidades uh -huh. y uno se sienta con los sectores y uno dice país, el país no puede avanzar sin infraestructura y ayer me sentaba con otro y me decía y el país no puede avanzar si es que no existe medicamento y salud claro. para la gente sí y otros y otros educación uno,
1: y, y vivienda y claro
0: claro le entiendo a todos pero y justamente yo le decía y por eso estoy sentado acá en la cabecera no porque mande más sino porque justamente tengo que balancear los intereses de los que están a mi derecha y los que están a mi izquierda uh -huh. en el presupuesto, lo vamos a poder hacer todo eh, y vamos a tener que hacer algo más ordenado y la parte de vivienda bueno esperemos lanzar pronto un plan que va a tener condiciones muy pero muy buenas para la gente y va a implicar eh, lógicamente eh, o va a implicar eh, un pago de cuota sea similar al alquiler que en este momento mucha gente está pagando. Sigue con eso, yo creo que realmente se podría revolucionar el mercado de las
1: casas. Sin duda. Yo, eh, por, me refería en realidad a las viviendas de carácter social para el sector que no tiene condiciones de, de pagar alquiler. Y el presupuesto.
0: Eso tiene otro programa también uh -huh. Uh -huh. Que vamos a estar garantizando eso también. Perfecto.
1: Y, bueno, eh, en general estos estos temas son desarrollables después a la luz de ya una vez que redondeen los números una pregunta política general eh, que tiene que ver con el contexto regional y particularmente lo de Argentina eh, tenemos tema contrabando afecta mucho a nuestro país la diferencia cambiaria las cosas no parecen eh, apuntar hacia una mejora en el corto plazo incluyendo eh, el estadio electoral que tienen ahora próximamente en octubre. Yo por lo menos no veo que haya una tendencia a la mejoría eh, inmediata, al revés, me parece que va a empeorar antes de, eh, de empezar a mejorar. Eh, todavía no tocó fondo, pero vos estás, vos sos un especialista en la materia, ¿cómo ves el tema Argentina y cómo nos impacta a nosotros eso?
0: Creo que no podía haber peor resultado que el que salieron en las elecciones. Ajá. Eso es básicamente un tercio, un tercio, un tercio creó una tremenda volatilidad ¿verdad? en los mercados porque creó muchísima incertidumbre. Yeah. O sea, cualquiera de los tres puede ganar en este momento, dependiendo Exacto. quién pasa en segunda ronda. Entonces, es un escenario complicado eh, y no, no le favoreció realmente el, el peso argentino, continuó con su depreciación, eh, con su devaluación, sí. eh, y eso pone presión ¿verdad? en los intereses que hay del, del contrabando. Eh, entonces hay mucho mucho todavía podemos eh, vamos a observar en Argentina eh, hasta que se define finalmente quién gane uh -huh. y mismo si gana por ejemplo mi ley <coughs> independientemente de su pensamiento eh, me preocupa que básicamente él no tiene gobernabilidad no, ¿no? base parlamentaria claro entonces cómo va a administrar un país tan grande como la Argentina sin ningún tipo de base parlamentaria eh, hay que acordarse lo que pasó allá por el 2002 y demás, ¿verdad? la sucesión Exacto. de presidentes que tuvieron en la Argentina, ojalá que no lleguemos a eso.
1: ojalá, ojalá. Que no Min sea un Perú, eh, <risa> que no sea una especie de Perú después de octubre. Eh,
0: ministro, para reiterar nada más una consulta, si dio algún número y se me ha escapado, mencionaba usted que eh, usted, eh, ustedes habían, desde el Ministerio de Hacienda, se dejó un dinero para pagar, para un repago de deudas, que había que cumplir y que la administración anterior utilizó ese dinero para adelanto de nuevas obras sí. sin haber cumplido con las que estaban siendo ejecutadas o ya terminaron pero todavía no cumplieron. ¿El monto de ese dinero aproximadamente se tiene o están en revisiones todavía? Eh, eso, mira, te voy a explicar. El gobierno anterior había emitido 500 millones de dólares, creo que fue en junio o algo, ya el último del gobierno, 350 de esos se tenía que destinar a repago de deuda. quedaban una cola de 150 millones que ellos deberían haber usado para el repago de deudas. Eso se distribuyó MPC 120-30, Ministerio de Salud. Al Ministerio de Salud, y eso la ministra quedó en averiguar, hasta ahora le pagaron 22,7 millones de deuda atrasada. Hay un 8 millones, 7 millones, algo que tampoco no sabemos dónde está. Ojalá que no hayan hecho cualquier cosa con esa plata. Ahora, Pero, cuando... pero ahí como no, ahí no, tengo, ahí no tengo información, no voy a ser responsable. Uh -huh. Donde sí tenemos información es de lo que le correspondió a horas públicas, se le pagó a una empresa un adelanto eh, por las horas que tiene que realizar, evitando usar ese dinero para el repago de las tasas. Pero... eso fue una irresponsabilidad y no era lo acordado con la hacienda.
1: Además de irresponsabilidad, ¿no es ilícito? Te pregunto... Sí no no configura el delito de, de, de malversación de fondos, si vos tenés que pagar algo pero usás para otra cuestión
0: tenemos que ver el punto de vista legal que implica eso la ministra Claudia justamente, ya sabe de esto nosotros tenemos la planilla de cómo se utilizaron los 130 millones y si hay algún tipo de ilegalidad estoy seguro que no va a realizar la cuestión eh, la, la denuncia correspondiente pero cuanto menos es irregular ¿verdad? porque no fue, lo, no fue lo acordado y de nota simplemente, quería mencionar esto, porque nota la forma como se comportaban en cinco años. Tenían plata y usaban para cosas que no correspondían.
1: Ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovino, muchas gracias por tu tiempo, muy amable.
0: Muchísimas gracias a ustedes.